0: Es handelt sich um eine Zwangsräumung, die am 27. Januar dieses Jahres 2015 durch Verordnungen der Gemeinde Noisiel und Champs angeordnet wurde, also ohne irgendeine gerichtliche Entscheidung. Diese Verordnungen der Gemeinden stellen gravierende Risiken fest, etwa Brandrisiken, Probleme mit Gasflaschen oder Stromkabeln am Boden und so weiter. Sie führen dazu, dass Menschen auf die Straße gesetzt werden, denn das ist im Winter natürlich viel weniger gefährlich, als in ihren warmen Baracken zu hocken. Diese Räumung fand am frühen Morgen statt. Es war sehr kalt. Es gab ziemlich viele Kinder, darunter manche, die erst zwei oder drei Tage alt waren und alte sowie behinderte Personen. Also ein breites Bevölkerungsspektrum und Menschen mit tatsächlichen Gesundheitsrisiken. Sobald die Menschen zwangsgeräumt wurden und alle auf der Straße standen, habe ich das Rathaus Noisiel angerufen und gefragt, welchen Raum sie zur Verfügung stellen, bis eine Unterkunft organisiert wird. Denn bei den Verordnungen der Gemeinden ist der Soziale Hilfsdienst für Obdachlose nicht dazu verpflichtet, der Räumung mit Notunterkünften vorzugreifen, wie es früher der Fall war mit dem ministerialen Rundschreiben von 2012. Dieser Hilfsdienst war an diesem Morgen vor Ort aber ohne Lösung. Also habe ich beim Rathaus angerufen, um zu fragen, welcher Ort für die Aufnahme der zwangsgeräumten Personen vorgesehen war. Es wurde mir geantwortet, es ist nicht unser Problem, sondern das Problem des Staates. Wir haben also keine Unterkunft vorgesehen. Ich habe ihnen zwar gesagt, dass nicht der Staat, sondern der Bürgermeister die Verordnung erlassen hatte und dass er deswegen dafür verantwortlich ist. Aber sie ließen sich nicht belehren. Einer unserer Aktivisten ist dann mit einer Gruppe in die Außenstelle des Rathauses eingedrungen. Es lief problemlos. Die Angestellten haben logischerweise beim Rathaus angerufen, erklärt, was los war und gefragt, was sie tun sollten. Das Rathaus hat erstmal die Stadtpolizei losgeschickt, um den Zugang zur Außenstelle zu blockieren. Mit weiteren Roma und Aktivistinnen waren wir inzwischen auch in die Außenstelle eingedrungen. Aber es standen noch sehr viele Leute draußen. Weil die Polizei niemanden herein- oder herausließ, kam es zu einer Drängelei, damit einige Menschen herein- oder hinauskommen konnten. Bei dieser Drängelei bin ich gefallen, sowie ein oder mehrere Stadtpolizistinnen, weitere Aktivistinnen und Roma. Schließlich wurde am Abend eine Notunterkunft durch den Präfekten des Departements Saint-Eman organisiert, der gegen den Willen des Bürgermeisters eine Turnhalle requiriert hat. Aber es war bereits 19 Uhr, das heißt, dass die Menschen zwölf Stunden lang draußen in der Kälte gestanden hatten. In der Zwischenzeit wurde ich von einer Zivilstreife verhaftet, während ich den ganzen Morgen mit der Stadtpolizei und dem nationalen Polizei verbracht und diskutiert habe. Nichts hatte darauf hingedeutet. Ich wurde von Leuten verhaftet, die wie Vorstadtgauner aussahen. Sie trugen keine Polizeibinde und als ich sie gebeten habe, mir ihre Polizeiausweise zu zeigen, habe sie sich geweigert. Ich wurde zusammen mit einem weiteren Aktivisten in Polizeigewahrsam genommen, der unter ähnlich hysterischen Bedingungen verhaftet wurde. Wir mussten also Ende Mai vor dem Landgericht von Mo erscheinen bei einer Anhörung mit einer einzigen Richterin. Die Richterin hatte de facto ihre Entscheidung bereits getroffen, noch ehe sie irgendjemand angerührt hatte. Sie hat mir gesagt, sie haben am 27. Januar gewaltsam Polizistinnen angegriffen. Da habe ich geantwortet, so ist es nicht gelaufen. Ich möchte Ihnen den Kontext nochmal in Erinnerung rufen. Sie hat sich geweigert, den Kontext anzuhören, mit den 200 Menschen, die in der Kälte auf der Straße gestanden hatten. Die Stadtpolizistinnen haben ihre eigenen Aussagen teilweise widerrufen. Einer sagte, ich hätte ihn vorsätzlich am Fußknörchen wehgetan, wobei er gar nichts hatte. Er hat seine Aussage widerrufen und gesagt, dass ich gefallen bin, dass es keine Absicht war und dass es jedem so passiert wäre. Also hatten wir natürlich eine Einstellung des Verfahrens erwartet. Doch wir wurden verurteilt, den Polizistinnen etwa 8000 Euro Strafgeld auszuzahlen, weil es sich um vorsätzliche Gewalt gegen Polizeibeamtinnen handele. Das Urteil wurde am 12. Juni gefällt. Wir hatten zehn Tage Zeit, um Berufung einzulegen. Das haben wir auch getan, weil wir der Meinung sind, dass es sich hier um ein Problem in der Justiz, der Polizei und bei den Politikerinnen handelt, bezüglich der Roma-Bevölkerung insgesamt und insbesondere der Menschen, die sie verteidigen und lediglich die Einhaltung der französischen Gesetze fordern. Wir fordern ja nicht viel, lediglich, dass das Recht eingehalten wird. Die Entscheidung wurde vor vier Monaten gefällt. Es liegt immer noch kein schriftlicher Ausdruck dieser Entscheidung vor. Wir wissen also nicht, wann die Berufung stattfinden wird, hoffen aber, dass es nicht mehr zu lange dauern wird. Alle großen nationalen Menschenrechtsorganisationen haben sich mobilisiert und unterstützen uns, unter anderem auch für die Übernahme eines Teils der
1: Verfahrenskosten. Welches Risiko geht ihr möglicherweise ein, indem ihr Berufung eingelegt habt?
0: Ich glaube, die Höchststrafe dafür liegt bei drei Jahren Haft und 45.000 Euro Strafgeld. Im Moment gibt es keine Haftstrafe, sondern ausschließlich ein Strafgeld, das zum Teil in der Tasche des Staates, zum anderen Teil in der Tasche der Polizistinnen landen wird.
1: Am Anfang hast du gesagt, dass dieses ministeriale Rundschreiben von 2012 keinen verbindlichen Charakter für die Gemeinde hat.
0: Nein, hier liegt das Problem. Früher, als die Menschen zwangsräumen wollten, haben Gemeinden die Eigentümerinnen inständig darum gebeten, die wiederum einen Gerichtsvollzieher mit der Polizei zur Personalienfeststellung schickten. Die Menschen wurden dann vor ein Schnellgericht geladen. Der Richter entschied innerhalb von zwei Wochen bis zu einem Monat, aber er ließ den Leuten meistens etwas Zeit, um das Gelände zu verlassen. So lief das früher und so konnten die Menschen verteidigt werden und ihre Rechte beanspruchen. Heute reicht eine Verordnung der Gemeinde wegen gravierenden Risiken. Im Grunde argumentiert man dabei, dass die Lebensbedingungen nicht anständig sind. Dem werden wir nicht widersprechen, aber man unternimmt auch nichts, um sie zu verbessern. Oder das Brandrisiko besteht, was auch stimmt. Angesichts dessen haben sie es lieber, Menschen ohne Lösung auf die Straße zu setzen. Das Gerichtsverfahren hatte auch einen Vorteil. Es löste de facto eine sogenannte Diagnose aus. Das heißt, dass Leute kamen, um die Namen, Identitäten, Herkunft und Familienzusammensetzung aufzuschreiben, also Statistiken, ohne weiteres. Vor allem aber wurde dadurch der Soziale Hilfsdienst für Obdachlose dazu Dienst verpflichtet, Unterkünfte für die Familien zu finden, die es beantragten. Aber mit diesen Verordnungen der Gemeinde stehen wir nun außerhalb des Aktionsradius des ministeriellen Rundschreibens, das dazu verpflichtete. Also werden keine Diagnosen mehr durchgeführt. Und der Hilfdienst kommt zwar noch, um zu schauen, ob Menschen eine Notunterkunft brauchen, aber er ist nicht mehr dazu verpflichtet und die Menschen haben keinen
1: Vorrang. Wurde diese Möglichkeit der Verordnungen der Gemeinden vor kurzem eingeführt?
0: Nein, es wurde nicht vor kurzem eingeführt. Das gibt es seit Jahren im französischen Gesetz. Aber es wurde zum ersten Mal nach den Gemeinderatswahlen im August oder September 2014 von der Stadt Boubigny benutzt, um ein Gelände zu räumen, bei dem die gerichtlichen Entscheidungen sie störten. Es ist eine Technik, bei der alle gerichtlichen Entscheidungen umgangen werden können, mit der Begründung, dass der Bürgermeister Polizeiamtsträger ist und für die öffentliche Sicherheit sorgen muss.